0: 。南风向
1: 第一百四十七集。向南风，湘西谷主和藤原左和子夜宿雍家村的老族长雍维桑的荒宅，却遭遇了一伙清军。这伙清军为首的是一个牛鹿张京，也就是左领。他们正是今天白天血洗喜山村的罪魁祸首。通过他们的谈话可知，这些人手中的血债还远不止喜山村的老弱妇孺，他们每个人都是嗜血的恶魔，是残害百姓的战争罪犯
0: 。原本便一直为了没能保护好喜山村村民而深深自责的湘西谷主，自然不会放过这次复仇的机会。他决定暗中出手，以牙还牙，以眼还眼，用最恐怖的巫蛊术去惩治这些最恐怖的恶魔。湘西谷主首先用引蛇蛊，一个一个的将房间内的五个火把依次熄灭。牛鲁张京命令乌尔兔点燃火把，可当他将火把点燃后，却变成了一具恐怖的骷髅
1: 。那乌尔兔的头盔下面只剩下一颗完整的血淋淋的头骨。头骨上一丝肌肉也没有留下，只留下了大片鲜红的血液染红了他胸前的盔甲，而沃尔兔颅骨内的脑组织则从颅骨里流了下来，散落在他自己的脚下。他洒落一地的大脑皮层中的细胞仿佛依旧鲜活，甚至脑组织里的血管还在哒哒的跳动。啊！滚啊
0: ！滚
1: ！快跑！快跑！湘西谷主用引蛇骨以牙还牙，用最为血腥的方式杀死了杀人的魔王。剩下的清军被眼前的景象吓疯了，他们疯狂的往门口跑，想着夺门而出，逃出这座可怕的鬼宅。然而，雍维桑的大门却砰的一声关上了。头盔下，乌尔兔的尸身栽倒，屋里唯一的火把再一次熄灭。
0: 所有的人被吓得冲向房间唯一的门，可这个时候，房间的门却被关上，屋子里又一次沦为了漆黑的地狱。怎么回事？怎么回事？生性残暴、杀人如麻的牛鹿张京也被吓得慌了神他一边抽出了腰刀，一边大声喊着：“二的，二的
1: ，点火把，快！”“呃呃，是。”是是、嗯、是，是是啊、火石火莲的声音擦擦作响，闪烁的火星在黑暗中格外显眼。被牛鹿张晶喊到的瓦尔大也是个倒霉鬼。当他手中的火把亮起来的时候，所有人再次追着火把的光束朝他望去。刚才还神采奕奕的杀人狂瓦尔大，此时却面色铁青，两只眼睛狰狞的圆瞪。可是。再往他身上看，这瓦尔大的左胸前冒出了一个锅底大的大窟窿，这窟窿的外面，铁质的护心镜甚至也被截掉了一半，而窟窿里所有的皮肉全都离奇的消失了，只有大量的鲜血像瀑布一样往下流。可那些消失的皮肉里，瓦尔大一根根雪白的肋骨却完好无损。在肋骨中间是一颗依旧砰砰跳动的心脏，那鲜红的心脏沾着阴阴的血迹，扑通通的还在跳动。可是它越跳越快，越跳越快，然后砰的一声炸成了六瓣。从那心脏中炸出的血液飞溅到了其他清兵的脸上，整个房间中，整个山谷中，整个宇宙中，清兵惊苦的尖叫声响彻天际。房间的火把又熄灭了、啊。怎么回事？鬼，有鬼，有鬼啊！杀人的魔头，刚才还叫嚣着汉人像羔羊般懦弱的牛鹿张京，这下也被彻底吓破了胆。点火把，点火把，快！点火把，快！牛鹿张京疯了一样的命令剩下的三个人，可是眼见乌尔兔和瓦尔大惨死。剩下那三个拿着火把的人，死也不敢点了。其实也别说是点火，现在他们就算是想点，也连火石火莲都捏不住了。点火，点火呀、啊！见这三个手下拒不执行自己的命令，在黑暗里吓得要死的牛鹿张晶，举刀在黑暗的房间中乱挥舞。这时，湘西谷主也不知使用了什么巫术，这三个人手上的火把居然一下都亮了起来。屋里瞬间被照得亮如白昼一般。然而，当这些火把被点燃，当黑暗中的眼睛又一次恢复光明，整个房间竟然已经沦为人间地狱。除了这三个拿火把的人和牛鹿张晶之外。屋里一共十三个清兵，全部都已经死于非命。这些清兵死得格外凄惨，他们的尸身上全都有大块的皮肉不翼而飞。有的人丢了左脸，有的人丢了右脸，有些人是没了胳膊或者是腿，有些人是胸前或者腹部被开了天窗，所有皮肉全都消失。可白凌凌的骨骼和鲜红的器官却都历历在目，完好无损
0: 。饶命！啊，饶命啊！命啊
1: ，大王饶命、啊！大王饶命、啊！其中一个清兵被吓破了胆，也不管手中的火把不火把了，咕咚一声跪在地上，咣咣咣的磕头。另外两个举着火把的清兵也跟着跪在了地上。只有那个牛鹿张京，他像疯了一样，不停的在空中拿着刀乱劈乱砍，口中还念念有词
0: ：“谁谁谁，你
1: 给老子出来，我给老子滚出来
0: ！谁啊？谁在骂我
1: ？”当牛鹿张京一边骂人一边乱砍的时候，湘西谷主忽然从窗前站了起来，他一把推开了这房间的小窗，然后纵身一跃跳了进去。
0: 是，你在骂我吗
1: ？湘西谷主用手指了指那个牛鹿张京，牛鹿张京显然已经被吓破了胆儿，他根本就没有任何的思考，提着刀便朝湘西谷主劈了过来。可是他的刀和人都没有到近前，便被湘西谷主的引蛇骨咬断了脖子。那牛鹿张京动脉中的血溅到了跪在地上的三个人的脸上，那三个人吓得瘫软在地上。只剩下嗷嗷的乱叫，没一个人敢抬起头的。这个时候，湘西谷主说
0: ：“哦，现在我有三个问题，你们三个人来抢答，答对了的活着，答错了就死，回答慢了也要死。第一个问题，你们从哪里来？”我,我们我们从从西阳县来。嗯。西阳，我们从西阳来的
1: 。我我我我我我我我我我我我
0: 算了算了。算了
1: 湘西谷主用手指了指最后一个吓得结巴了的清兵，说：“你别费劲了，你可以去死了。”说完，他手一挥，便放引蛇谷将那个人咬死。接着，湘西谷主问了第二个问题
0: ：“西阳县现在的首领是谁
1: ？”嗯，色勒，色勒贝子。
0: 哦，打得好，都很快嘛。第三个问题，守南山岭还有活人吗？没了，没了，没
1: 了，全被我们杀光了
0: 。好好，那你们也都去
1: 死吧。湘西谷主说着，用手轻轻点了点两人的额头，便见他们甲胄之下忽然翻江倒海的翻腾，紧跟着鲜血便从腰间、从裤腿如河流般倾泻而下。最后的两具尸身栽倒。湘西谷主走到门前，他拉开门，然后又将门关上。这个时候，刚才还像瀑布般倾泻的大雨，不知道什么时候已经停了。这就是守南山中的雨，来也匆匆，去也匆匆。不管是冬天还是夏天，它总是悄然而至，又戛然而止
0: 。怎么样？听到了吗？湘西谷主走出了门，问站在门口的向南风和佐和子。此时的佐和子早已被湘西谷主惨绝人寰的巫蛊术吓呆了。如果不是亲眼所见，如果不是对这其中的因果了然于胸，佐和子所受到的惊吓一定不亚于那屋内的清兵。几分钟前，这屋里还是一群叫嚣着杀人乐趣的魔王，可顷刻之间，他们便已经化作……引蛇谷口中的冤魂了
1: 。以怨报怨，以血还血，用恐怖去制止恐怖，用杀戮去遏制杀戮。这场荒村的审判过后，向南风和佐和子对于残忍的巫蛊术，仿佛都有了新的认识。其实不仅仅是他们两个，也包括修炼巫蛊术的湘西谷主。这些魔王的鲜血在喷射的一刻，仿佛也激发了他身体里洪荒时代的原始热血与野性的冷漠。这一瞬间，湘西谷主与他的影蛇蛊相与为一，他们的阴毒与豪狠，冷漠与嗜血，令向南风不禁胆寒。当一切结束之后，湘西谷主拍着向南风的肩膀时，他忽然感到了一种不安与陌生。他甚至不敢直视湘西谷主的眼睛，而左和子更是直接站到了西厢房门口，躲那间正房远远的
0: 。喂，吓傻了？怎么了，南风？啊，啊呃？啊！吓傻了，哎，真是吓傻了。我刚才问他们的话，你听见了吗？什什么话呀
1: ？向南风刚刚听得很清楚。可是这一场杀戮让他的脑子变得空空如也
0: ，看来还真是吓傻了。哈哈，我问他们，他们从哪里来？他们说从西洋来。问他们的统领是谁？说是色勒贝子。还有就是
1: ，湘西谷主说到这里的时候停顿了一下，很明显，这句回答让他的心里颇不宁静
0: 。还有就是，我问他们是不是杀光了守南山里所有的村民？他们说是，哎，现在看来，我们想从守南山中的其他村子的村民口中问出天启六年八月初四那天早晨这雍家村里的变故，看来是不可能了。所以，如果这么看的话，我们应该算了。湘西谷主，先别想了，这雍家村怕是待不下去了。守南山里既然也没有村民了，我们索性出山。先去西洋再做计较吧。这山上的路我还算熟悉
1: 。向南风说着，用手指了指被关在西厢房里的那些军马，然后说道：“
0: 咱们骑马走，顶多两三个小时啊，不对，是一两个时辰就能从山里出去。好，不过走之前，咱们得先放一把火。放火？对。”这雍家村十七年前发生的那起神秘事件，肯定与苗国有关。可是，连你和我也都不知道他们究竟是一些什么人，用了什么样的办法，把这么多人悄无声息的带走，让他们从毫无防备的井井有条的生活中同时瞬间消失。不过有一点，别管他们究竟是怎么做的，人家把这现场收拾的干干净净，不留一点痕迹。以至于我们完全看不出来，所以也找不到他们的行踪和线索。同理，我在这里用巫蛊术杀死了这十多个清兵，我也别留下什么证据，让他们回头再找到咱们。你
1: 说呢？向南风听了，觉得湘西谷主说的很有道理，于是他点了点头。左和子这个时候也终于从惊吓中恢复过来。不过，他依旧不敢直视那些被引蛇谷夺去生命的清兵的尸体。向南风和湘西谷主也不想让他看见，因为他们都知道这种血腥的场面很可能会触发他不堪回首的记忆，让他想起父亲藤原龙之介的死
0: 。向南风和湘西谷主找了点木柴和灯油，一把大火将死在雍维桑屋里的清军尸体与这座房子一起付之一炬。随后，他们在这十多匹战马中挑出了三匹最好的留作己用，而剩下的马则被他们解开了缰绳，就地放生了。第二天天蒙蒙亮的时候，他们一行三人便骑马抵达了西阳县县城。一夜未睡的他们来不及多想，直接找到了县城中的一家客栈。开了三间房，睡到了次日下午。等一觉醒来过后，他们在客栈里美美的吃了一顿纯天然的晚饭。穿过双生门抵达平行时空的他们，万万没有想到，来到这里后，他们最大的收获居然便是推翻了此前得出的根本没有雍家村、根本没有雍家族人的推断。这个推断一旦被推翻，就意味着雍家人和雍家村、雍家坟地下驼宫与庙窑塔、庙窑塔地宫之间的关系，以及这其中黑苗九九神犬与白苗圣女朔月生死决战的推论也被彻底推翻了。当务之急，在前往北京或南京紫禁城、前往曲阳皇家石雕厂和景德镇御窑厂之前，他们显然必须重建雍家人与苗国的关联。然而，守南山中所有可能了解雍家人神秘事件真相的村民，全都因清军屠村而被杀戮殆尽了。他们已经无法再撬开死人的嘴，问出事实的真相。所以这一天晚上，所有人都知道他们的下一个目的地，该是那里。当时光流变，宇宙反转。那些从很远很远的地方逃荒而来的假姓族人来了吗？那座藏身在守南山北路、栖身在高大而古老的围墙中的雍家坟，也还好吗？明崇祯十七年十月二十九日，不，更准确地说，应该是南明弘光元年十月二十九日。因为崇祯皇帝已经于这一年的三月在眉山自缢身亡。这一天的深夜，向南峰湘西谷主和藤原左和子将第四次踏入雍家坟的地下驼宫。只不过与之前的三次迥然不同，这一次他们依旧是他们，可时空却不再是那个时空了。而在这里，这一天距离地下陀宫内显示雍家惨案的发生时间，仅仅过去了十七年
1: 。向南峰他们晚饭后骑着马一路狂奔，为了避免路上可能遇到的清兵和因此而可能产生的麻烦，所以他们没有绕着守南山走山外的平原，而是走在守南山的山谷中，在山谷里穿行。直到横插至北路比架山以南的那道山谷中，他们把马拴在山谷中的大树上，然后借着夜幕摸上了比架山所在的那道山岭，那里便是当年归路遥带向南风进山时所走的路线
0: 。走到比架山的山岭上，你在任何时候都可以看到一条比较清晰的路，这条路蜿蜒曲折，直通守南山外。这是北出守南山唯一的通道。笔架山的北坡因为终年多暴风，因此树木稀少。这样的一条路会很容易找到
1: 。他们顺着小路下到了笔架山的下方，在原来他们的那个时空中，这个位置便应该是贾姓宗族世代居住的雍家村，也就是原来的雍家坟村。不过现在在这个时空中。四百年前的这个位置并没有村落与农田，这里被大片大片的落叶阔叶林覆盖着。显然，那个后来世居于此的假姓宗族还没有迁徙至此。当然，这一切的都将在未来来到的人与故事，将在未来在现代化中拔地而起的首南山以北的那座工业新城，都还是无人知晓的未来传说。这些东西只有他们才知晓，正如他们还知道，那片阔叶林里藏着的不是别的，正是他们曾经在平行时空中四百年后进入过的雍家坟地下陀宫。那些奇异的怪藤组成的植物，就藏在这片一望无际的落叶林中间
0: 。他们从笔架山下来，直接插入靠近印象中雍家坟的位置，在这里。他们果然找到了一些雍家人的坟冢。南明弘光元年的十月末，天已转冷，落叶已覆盖了脚下的土地。可这个时候，他们却发现，脚下踩着的落叶，并非他们在未来世界里看到的那些三角形的怪叶
1: 。当年的三角形怪叶的样子，肖南风依旧历历在目。那种怪叶的表面呈正三角形，茎叶从尾部延伸向叶面，在叶面中央忽然向两翼分开。落叶的颜色土黄，脆而薄，但干枯之后，叶面的各个区域薄厚相同，看起来就像是银杏树的落叶一样，落下干枯，但是自身却并不褶皱
0: 。但是眼前的落叶。并不是那个时候的那样，这就是普通的树叶，可能是某一种杨树的。他们三个人对树木并不在行，但是仅凭直观的印象看，就知道这里的落叶就是再普通不过的树叶了，与诡异的怪叶毫不相关
1: 。更为令人震惊的是，他们所发现的那些庸家坟茔散落在密林中，而且数量并不多，一共只有二十几座。这二十几座坟与我们常见的普通坟营并没有任何区别，一个坟包，坟包前面一个墓碑，坟营就暴露在地面上，密林中哪里有什么怪藤，哪里有什么密道
0: 。奇怪，地下驼宫呢
1: ？是啊，究竟发生了什么事儿？难道地下驼宫是后来才建成的吗
0: ？不可能啊，没有道理呀、啊，佐盒子。去墓碑上看看写着什么字。嗯
1: ，
0: 南风，你带没带当年我们在那边做的详细记录？每一层的剖面图和每座坟茔墓主人的坐标？当然，当然带了。我的平板电脑里全都有保存。向南风看着这些散落在密林中的雍家坟茔，忽然有一个灵感从心里油然而生。你们都别急，我有一个想法。是什么？南风
1: ，向南风立刻翻出了电脑里当年的地下陀宫的详细记录，抬头看看密林中太阳的位置，指南针。对了，指南针。向南风自言自语的翻出了指南针。远处的左和子正在试图擦拭一块石碑，以看清石碑上的字
0: 。如果这样的话，那么东边，哦，不，是南边，南边，南方。你在说什么呢
1: ？向南风一挥手打断了湘西谷主的话，他恍然大悟，朝着左和子大声喊
0: ：“左和子，左和子，你看看你面前的那座坟，是不是雍家洛的
1: ？”天哪，真的是雍家洛的！南风哥，你怎么知道啊？